0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, ליד שער שכם ממוקם אתר מסתורי שנקרא קברי המלכים. מדוע חשבו שקבורים שם שלמה ודוד? ומי הייתה המלכה שהתגיירה ותרמה רבות לתושבי העיר ירושלים? יעל אסקוחידו, מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל, על הלני המלכה. הנושא שלנו היום הוא נושא מרתק בהיסטוריה של ירושלים והוא קשור לאתר המכונה קברי המלכים. קברי המלכים הוא אתר ידוע ולא ידוע בירושלים. הוא ידוע לאנשים שגדלו בירושלים ופחות ידוע לאנשים שבאים לטייל בירושלים. זה לא הכותל, זה אתר. מעניין מאוד, עם היסטוריה מרתקת. האתר קברי המלכים, אני רוצה קודם כל למקם אותו, הוא נמצא צפונה לשער שכם, צפונה לעיר העתיקה. מי שנמצא באזור הוא יראה אתר סגור, די מסתורי, ובכניסה של האתר כתוב בצרפתית, כתוב La tombo de Roi, מרוב היופי של המקום, האנשים שחפכו במקום חשבו שמדובר בקבר של דוד ושלמה, קברי ממלכים, הקברים של מלכי יהודה, אבל לא, הם טעו, כי מדובר בקבר של אלני מחד אריאב. אז מי הייתה אלני המלכה? על זה אנחנו נדבר היום. לפני שאנחנו נתמקד בנושא של הלני, כדאי לתאר את המקום, קברי המלכים, לפני אלפיים שנה. אז בואו נשמע את יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו הוא היסטוריון יהודי. הוא היה גר בירושלים, הוא נולד בירושלים בשנות השלושים. הוא מת ברומא בדיוק בשנת מאה, ותראו איך יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, מתאר את המקום קברי המלכים. יוספוס אומר שאיש אחד בשם מונדבאז שלח את עצמותיה ואת עצמות האח ירושלימה וציווה לקברן בפירמידות שבנתה האם שמספרן שלוש והן רחוקות שלושה ריסים ומעלה מירושלימה עיר. זאת אומרת שיוסף בן מתתיהו מתאר לנו אתר שהוא נמצא כ-600 מטר מהעיר ירושלים, העיר ירושלים בתקופה של יוסף בן מתתיהו, זו כמובן העיר העתיקה שאנחנו מכירים היום. ויוסף בן מתתיהו מספר לנו על איש אחד ששלח עצמות של אמו ושל אחיו לירושלים. עכשיו, אם אנחנו שוב מסתובבים באזור של שער שכם, ואנחנו נגיע ל, אה, למקום שנקרא קברי המלכים, אנחנו נראה בדיוק שמבחינה גיאוגרפית, המקום הזה הוא מתאים לטיור של יוסף בן מתתיהו. זאת אומרת שיוספוס לפני אלפיים שנה, הוא הכיר את המקום הזה. בואו נעבור עכשיו ל... איש אחר, שהוא לא היה יהודי, אבל הוא ביקר בירושלים. הוא ביקר בירושלים לפני אלפיים שנה, כי אחרי חובן בית המקדש, אתם זוכרים שירושלים הייתה תחת שלטון רומי, קראו לו פוזניאס, הוא היה גיאוגרף, הוא מגיע לירושלים, והוא מתאר לנו את המקום הזה. אנחנו שוב מדברים על קברי המלכים. איך הוא מתאר אותו? מהקברים הנפלאים הרבים שאני מכיר, אזכיר שניים. האחד, שבעליקרנסוס, שנבנה בשביל מוזולאוס, מלך הליקרנסוס, הוא בעל ממדים כה עצומים וסגנונו כה מפואר, עד שהרומאים, המעריצים למאוד הקבר הזה, יקראו בשם מוזולאוס את הקברים המפוארים בארצם. בארץ העיוורים, בירושלים, העיר שמלך רומי החיב עד היסוד, בה נמצא קבר של אישה מבני המקום ושמה אלני. עכשיו אתם מבינים שהקבר של אלני מחד עייף, של, שאנחנו תכף נ, נדבר על האישה הזאת, זה, זה היה קבר שהיה מאוד ידוע לפני אלפיים שנה. אנשים באו לבקר בירושלים ומרוב יופיו, הם עברו וביקרו בקבר של הלני. עכשיו אנחנו ננסה לענות על השאלה מי הייתה אלני מחד עייף? מי הייתה מלכת הלני שקבורה בירושלים, במערת קבורה כזאת יפה? אז איך אנחנו יודעים על מלכת הלני? שוב יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון היהודי, כתב ארבעה ספרים. הראשון, מלחמת היהודים נגד הרומאים. השני, קדמוניות היהודים, שהוא ספר ענק, בעל עשרים כרכים. השלישי, נגד הפיון, והרביעי, האוטוביוגרפיה שלו. בספר עשרים, של קדמוניות היהודים, יוסף בן מתתיהו עוצר את הנרטיב שלו ומדבר, בספר יסכים הוא מדבר, הוא מדבר על, ה, על הרומאים שמתקרבים לירושלים והולכים לתקוף את ירושלים, וזה הולך להיות הסוף של העיר הזאת, אבל פתאום הוא עוצר את הנרטיב שלו והוא פותח סוגריים כדי לספר לנו את הסיפור של אלני מחד עייף. בספר 20 בקדמוניות היהודים, יוסף בן מתתיהו מספר על ממלכת חדאייב. איפה זה חדאייב? בואו נגיד שזה הכורדיסטן שאנחנו מכירים היום. יוסף בן מתתיהו ממקם את הסיפור תחת השלטון של הקיסר קלודיוס. זאת אומרת, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הראשונה. והנה, אישה בשם אלני היא נשואה למלך שקוראים לו מומבז, והם חיים בחד עייף. למומבז והלני יש הריון, זה הריון שני של הלני, ויוסף בן מתיתיהו מספר לנו כשהלני היא בהיריון, אז מומבז, האבא, הוא בא לשים את הידיים שלו קרוב לבטן של הלני, ואז הוא שומע קול. ככה יוסף בן מתאר את המצב. והקול אומר, אל תתקרב יותר מדי, כי מהבטן של הלני אל... יצא בן אדם מאוד מיוחד. זאת אומרת, אתם מבינים שאנחנו מדברים פה על לידה על-טבעית, ככה יוסף בן מתיתיהו מתאר את הלידה של איזטס. אז איזטס הוא הבן השני של מומבז והלני. למומבז והלני יש עוד הרבה ילדים, אבל מומבז החליט שכאשר הוא ימות, אז מי שיחליף אותו במלכות זה יהיה אותו איזטס, כי כבר מהלידה הוא הבין שמדובר באיש מאוד מיוחד. אתם יודעים שבסיפורי המקרא וגם בסיפורים ספחות בית שני, יש בעיה כאשר ילד אחד הוא אהוב לאבא שלו. יש קנאה בין האחים, מומבז יודע את זה. אז מה עושה מומבז? הוא מחיק את איזטס מהמלכות. הוא לא רוצה שאותו איזטס יגדל עם האחים, כדי אולי שלא יהרגו אותו. אז מה עושה מומבז? הוא מחיק את איזטס, איזטס גודל רחוק מ, אה, מאותו ארמון של הלני ומומבז, ושם הוא פוגש יהודי. היהודי הזה קוראים לו חנניה. היהודי הזה הולך ללמד את איזטס נוהגי היהדות. זאת אומרת שאיזטס מתקרב ליהדות, הוא לא מתגייר, שימו לב, יש הבדל לפני אלפיים שנה בין להתגייר לבין להיות קרוב אה, ליהדות וללמוד יהדות, אז איזטס לומד יהדות, אבל הוא לא מתגייר. והנה מומבז האבא מת. אז איזטס צריך לחזור. לארמון הראשי כדי להיות אה, המלך, כי הגיע אה, תורו להיות מלך. כשהוא חוזר למ- לארמון, שוב לפי עדות של יוסף בן מתתיהו, איזטס מספר לאימו, לאלני, שהוא התקרב מאוד ליהדות. והלני מאוד שמחה. למה היא מאוד שמחה? כי גם היא התקרבה ליהדות. אלני לא רק שהתקרבה ליהדות, יוסף בן מתיתיהו אומר שהיא גם התגיירה. ואיזטס נהיה מלך, ועכשיו יש דילמה, האם לאיזטס להתגייר או להישאר קרוב ליהדות. כתבי חז"ל מספרים שכדי להתגייר לפני אלפיים שנה, בן אדם צריך לעבור שלושה דברים. א', הוא צריך לעבור ברית מילה. ב', הוא צריך לטבול במקווה. וג', הוא צריך להביא קורבן לבית המקדש. אה, להביא קורבן לבית המקדש, אני לא חושבת שאיזטס יכל לעשות זאת, כי, כי הוא היה גר רחוק מירושלים, למרות שיותר מאוחר הוא כן יגיע לירושלים. Uh, מיגווה זאת לא כל כך בעיה, הבעיה היא באמת איך בן אדם יכול לעבור ברית מילה. בגיל שליזטס הוא כבר איש מבוגר, הוא גם מלך. ויש עוד שאלה, האם בכלל באותה תקופה יש חובה לעבור ברית מילה כאשר בן אדם רוצה להתגייר? התשובה היא כנראה לא. בן אדם אין לו חובה לעבור ברית מילה. איך אנחנו יודעים את זה? כי דווקא מהסיפור של הגיור של מלכת אלני ואיזטס. כי כשאיזטס רוצה להתגייר, הוא פונה לשני יהודים. לאותו חנניה, שממנו הוא למד את נהגי היהדות, וחנניה אומר לו, לא, אתה בכלל לא חייב לעבור ברית מילה. פשוט תאמין באל אחד, תשמור אה, את אה, הליכות אה, ה- היהדות, אבל אתה לא חייב בכלל לעבור ברית מילה. יותר מזה, הוא יגיד לו שאם אתה תעבור ברית מילה, אז האנשים של המלכות, הם יתנגדו לכך שאתה מקבל נוהגים שהם לא נוהגי אבות שלך. אבל יש יהודי אחר שמסתובב במלכות חד היבל, היהודי השני קוראים לו אלעזר, ואלעזר אומר לאיזטס, אם אתה רוצה להיות יהודי, אתה חייב לעבור ברית מילה. בסופו של דבר, איזטס כן עושה לעצמו ברית מילה, וכנראה, לפי מה שאנחנו מבינים מהסיפור של יוסף בן מתתיהו, הרבה אנשים ממלכות חדאייב התגיירו באותה תקופה. אנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו רואים, שוב לפי יוסף בן מתתיהו, שאנשים ממלכות חדאייב הגיעו לירושלים, הם אפילו נלחמו נגד הרומאים כשטיטוס הגיע והרחיב את העיר ירושלים. בואו נחזור למלכת אלני. אמרנו, מלכת הלני התגיירה. לא רק שהתגיירה, האישה הזאת יש לה אהבה עצומה לעיר ירושלים. אז מה היא עושה? היא באה לירושלים, ולא רק היא באה לירושלים, היא מגיעה באותם ימים לירושלים. זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו מדברים עוד על התקופה לפני חורבן בית המקדש, ושם, כשהיא מגיעה לירושלים, יש רעב בעיר. אז מה עושה אותה אישה? היא מביאה אוניות, היא מלא מלאכיתה, מקפריסין וגם ממצרים. למה? כי היא רוצה להכיל את האוכלוסייה הענייה בירושלים. אמרתי, לאישה הזאת יש אהבה עצומה לעיר ירושלים, אז מה היא עושה? היא בונה ארמון בירושלים. עכשיו, איפה היא בונה אותו? לא בעיר, היא בונה אותו דרומה להר הבית. כן, כן, ליד בית המקדש היה ארמון של אלני המלכה, לא פחות ולא יותר. מה עוד היא עושה? היא בונה לעצמה מערת קבורה, והיא מבקשת שכאשר היא תמות, אז היא רוצה להיקבר בירושלים. עד כאן אמרנו... שאת הסיפור של הלני והגיור של אה, איזטס והלני, אנחנו לומדים מכתבי יוסף בן מתתיהו. אבל גם בכתבי התלמוד מזכירים את הלני. כתבי התלמוד מדברים על אישה, ולא רק אישה, גם אישה שבמקור היא לא הייתה יהודייה. אז אתם מבינים עכשיו עד כמה האישה הזאת השאירה חותם במסורת היהודית. מה התלמוד אומר על הלני? התלמוד אומר שהלני הביאה גם מתנות לבית המקדש. מה היא הביאה? היא הביאה נברשת זהב, וגם היא הביאה טבלת זהב שבה הייתה כתובה פרשת סוטה. אתם מבינים שהאישה הזאת היא נתפסת במסורת היהודית כאישה שהתקרבה ליהדות? שהייתה לה אהבה אינסופית לעיר ירושלים, ובעיקר שהיא תרמה הרבה מאוד ליהדות. עכשיו אני רוצה לדבר על איפה הקבר של הלני. אמרנו, יש אתר בירושלים שנקרא קברי המלכים, שאנשים חשבו ששם קבורים מלכי יהודה, אבל לא, הלני קבורה שם. אז איפה הסקופג? של הלני מחד אייב. הסרקופק של הלני מחד אייב הוא כנראה בלוב, בפריס. ולמה? כי במאה ה-19 הגיעו לפה הרבה ארכיאולוגים. אחד מהם קראו לו פליסיאן דה סוסי. פליסיאן דה סוסי מגיע מפריס לאזור שלנו וחפר בירדן, הוא חפר כמה דברים בירושלים, גם על הר הבית, והוא מגיע לקברי המלכים. וכשהוא חופר שם, הוא מוציא מקברי המלכים שני סככופגים. בערב אחד הוא פשוט מבריח את שני הסכככופגים האלה ללובר, לפריס. אז אם אתם תסתובבו בלובר, וכדאי להסתובב בלוב, אז אתם תראו סרקופג שעליו כתוב צידן מלכה. צידן מלכה, צידן אולי מהמקור, מצידון, כי אותה מלכה היא באה מהצפון, מאזור צידון, ושבכלל זו מלכה אחרת. אז האם האישה הזאתי שכל כך אהבת ירושלים בחייה, וגם רצתה להיקבר בירושלים, בסופו של עניין היא את סופה בסכופג אחד שהוא היום נמצא בלוב בפריס. קצת מוזר לדעת שהכיאולוגים של המאה ה-19, וזה נכון בירושלים, נכון במצרים, נכון עם הפירמידות, הם אלה שהחליטו איפה הפרעונים, איפה המלכים, יגמרו את חייהם. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.